0: Olá, sou a Teresa Power e este é o podcast católico Eu e a Minha Família Serviremos o Senhor No último episódio, decidimos abrir a Bíblia todos os dias especialmente seguindo a proposta que a Igreja nos faz das leituras do Missal Neste sexto episódio, eu vou falar-vos de uma prática que mudou a minha vida a minha relação com Deus, a minha oração e que pode mudar a vossa Aos 15 anos, como presente de Crisma, eu recebi uma Bíblia só para mim e desde então aprendi a lê-la e a relê-la todos os dias. Com o tempo, comecei a sublinhar passagens que me falavam de forma especial e a anotar, ao lado dos salmos, as ocasiões em que os podia rezar. Salmos para momentos de alegria, para momentos de tristeza, para louvar e para suplicar, salmos de lamentação, salmos de exultação. Sublinhei passagens inteiras dos profetas e dos evangelhos e com a força do hábito, a minha Bíblia começou a abrir-se em certas passagens e eu comecei a ser capaz de encontrar facilmente aquilo que procurava, algo que só se torna rápido quando usamos sempre a mesma Bíblia, como é natural. Esta Bíblia continua comigo para meu uso pessoal, embora esteja ao alcance de toda a família, mas é minha, e continuo a sublinhá-la. Às vezes, ao ler algum livro de meditações, algum livro sobre a Bíblia, eu gosto muito de estudar a Bíblia, algum artigo na internet, ou simplesmente ao escutar uma homilia, uma pregação, um podcast, um vídeo, eu descubro uma interpretação nova da de determinada passagem bíblica ou dou-me conta de um pormenor que desconhecia. Então procuro essa passagem na minha Bíblia e ao lado, nas margens, eu anoto o que, descobri, o que descobri. Por exemplo, vou abrir a minha Bíblia no primeiro Livro dos Reis, capítulo 2, versículos 19 e 20. Esta passagem está sublinhada a caneta azul. Eu leio. Betsabeia foi, pois, à presença do rei Salomão para lhe falar de Adonias e o rei ergueu-se para ir ao seu encontro e prostrou-se diante dela. Depois sentou-se no trono e mandou colocar um assento para a mãe do rei e ela sentou-se à sua direita. Disse-lhe ela, tenho um pequeno pedido para te fazer, não me negues. O rei respondeu-lhe, pede minha mãe que não te negarei. Fim de citação. Ao lado desta passagem, na margem da minha Bíblia, eu escrevi Betsabeia é a imagem de Maria, a mãe do Rei Jesus, que intercede pelos irmãos do Rei, que somos todos nós. Jesus prostra-se diante de Maria, senta-a no trono à sua direita e não lhe nega nada. De facto, ainda me recordo o um momento em que esta passagem ganhou assim luz para mim, depois de ver um vídeo sobre Maria de Scott Hahn. Para que nunca me esquecesse desta descoberta, anotei-a na minha Bíblia. Neste Natal fiz outra anotação curiosa, está em Isaías capítulo 1, versículo 3, e diz assim O boi conhece o seu dono e o jumento a manjedora do seu senhor. O Papa Francisco referiu este versículo numa homilia, ao falar dos animais do presépio, e eu lembrei-me que já tinha lido a mesma coisa num livro do Papa Bento XVI, mas na altura não prestar atenção e não procurar a passagem na Bíblia. Desta vez achei imensa graça a profecia de Isaías sobre um boi e um burrinho, um boi e um burrinho que sabem muito bem quem está deitado na manjedoura. E tomei nota. Isto são apenas dois exemplos. Se eu não fizesse anotações da minha Bíblia, a maior parte destas pequenas descobertas acabariam por desaparecer da minha memória. Mas porque me dei ao trabalho de procurar na Bíblia em papel os versículos que me despertaram a atenção e porque fiz registros nas margens, tenho estas associações sempre acessíveis no meu tempo de oração e posso revisitá-las sempre que quiser, o que é fantástico. A mais, a Bíblia é a história da revelação de Deus ao seu povo, mas enquanto não for também a história da revelação de Deus ao meu coração, da ação de Deus na minha vida, ela não terá cumprido a sua missão. Porque como já vimos no quarto episódio, é preciso ler a Bíblia em igreja e como uma revelação de Deus ao seu povo, sim. Mas é também preciso ler a Bíblia substituindo os nomes bíblicos pelo nosso, as histórias bíblicas pelas nossas histórias, como Jesus fez e como Jesus nos ensinou a fazer. Foi na Quaresma de 2006. O Nael, o meu marido, foi confessar-se ao Seminário do Coração de Jesus em Aveiro. Depois entrou na capela para rezar. Na parede da capela, por detrás do altar, estava um cartaz enorme com uma frase Vou levar-te ao deserto e falar-te ao coração. Quando regressou a casa, o Nael quis conversar comigo. Aquela frase ali sobre o altar, com letras tão grandes, Teresa. Eu não entendi o que ele queria dizer. Conhecia vagamente aquela frase da Bíblia. Não sabia então que era do profeta Oseias, capítulo 2, versículo 16. A, a frase bíblica diz assim. Por isso, eis que vou eu mesmo seduzi-la, conduzi-la ao deserto e falar-lhe ao coração. Durante todo este capítulo 2, o Senhor fala a Israel, tratando o seu povo por esposa, a esposa infiel, que ele se seduziu no deserto no tempo de Moisés, o tempo dos amores, o tempo do êxodo, em que Israel se descobria apaixonada por Deus. Mas agora, esta mesma esposa Israel tinha-se prostituído com outros deuses, tinha cedido à idolatria e abandonado o Senhor. Deus decide então reconduzi-lo ao lugar do primeiro amor, o deserto, para aí-lhe falar de novo ao coração. Naquela capela do seminário, o versículo 16 não estava na terceira pessoa, Vou levá-la ao deserto e falar-lhe ao coração. Estava na segunda, vou levar-te ao deserto e falar-te ao coração. Era óbvio que os seminaristas que ali estudavam já se tinham apropriado deste versículo, e liam-no como eu vos sugeri que fizessem, substituindo o nome de Israel pelo seu nome, escutando a voz de Deus como dirigida a cada um em particular. E foi isso que aconteceu com Nael naquele momento de oração, lendo o versículo, a si mesmo, ele percebeu que Deus lhe falava diretamente, que aquela palavra era para ele, Nael, que Deus tinha alguma coisa para lhe dizer a ele. E nem eu nem o Nael podíamos imaginar o que era. Alguns dias mais tarde, levámos o nosso terceiro filho, Tomás, com pouco mais de um ano, ao Hospital Pediátrico de Coimbra. Há algum tempo que ele andava doente, com muitos vómitos, com uma apatia uma tristeza que não eram normais, num bebê. O médico que o seguia não conseguia identificar nenhum problema em concreto, mas nós sabíamos que o Tomás estava doente. Naquela madrugada, depois de uma noite de vómitos contínuos, decidimos-nos pelo hospital. O Tomás entrou e foi imediatamente acaminhado para fazer uma ataque. Eu tinha o coração apertado, já com a certeza de que algo de mal se passava. Algumas horas depois, o um neuropediatra dizia-me sem rodeios. O seu bebê tem um tumor cerebral maligno e dois, três meses de vida. De um dia para o outro, a nossa vida transformou-se por completo. Ficámos praticamente a viver no hospital, nos dois meses que se seguiram, entre operações e quimioterapia, até alguns dias antes da morte de Tomás, quando o trouxemos para casa para que ele pudesse morrer na sua caminha, junto à sua família. Mas no meio das lágrimas e da angústia que se abateu sobre nós, havia uma ternura secreta, uma declaração de amor de Deus. Vou levar-te ao deserto e falar-te ao coração. Ainda hoje me comove pensar que o Senhor nos preparou com a sua palavra para o deserto que atravessamos, que teve este imenso cuidado para connosco e, por isso, sentíamos acompanhados, seguros do seu amor. Foi o maior deserto que até hoje atravessámos, sim, mas Deus também falou ao nosso coração como em nenhuma outra ocasião. Abro hoje a minha Bíblia no profeta Oseias e abro-a já quase por memória muscular, porque sei bem onde encontro esta passagem. Está sublinhada e ao lado tem uma data escrita, Quaresma 2006, e uma palavra, Tomás outro lugar desta casa, que é a minha Bíblia, há um salmo especial. O salmo 139. Os versículos 13 a 16 estão sublinhados com carinho. Diz assim, Pois tu formaste os meus rins, tu teceste-me no seio materno. Eu te celebro por tanto prodígio e maravilho com as tuas maravilhas. Conhecias até ao fundo do meu ser. Os meus ossos não te foram escondidos quando eu era feito em segredo, tecido na terra mais profunda. Teus olhos viam o meu embrião. No teu livro estão todos inscritos os dias que foram fixados e cada um deles nele figura. Eu nunca rezo este salmo sem recordar os meus dois filhos que não chegaram a nascer. Comove-me e consola-me profundamente saber que embora eu não os tenha conhecido, acariciado ou embalado nos braços, eles foram e são eternamente conhecidos de Deus. Deus acompanhou com o seu amor e a sua sabedoria a formação dos seus rins e dos seus ossos, do seu coração e de todos os seus órgãos e fixou cada um dos seus dias. Foram pouquinhos, mas em Deus serão eternos. Ao lado desta passagem das Escrituras, desenhei dois corações e escrevi uma dedicatória para os meus filhos que não chegaram a nascer. Agosto de 2020, em plena pandemia. Fomos à missa, como sempre, no domingo, na nossa paróquia, antes de partirmos de férias no dia seguinte. A primeira leitura era tirada do primeiro livro dos Reis e contava como o profeta Elias subiu ao Oreb para aí se encontrar com o Senhor. Está ponte de pé no monte diante do Senhor, eis que ele vai passar, disse-lhe a Deus. Estamos no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 11. Escutei esta palavra na missa e tive de imediato a intuição de que era para mim. Quando eu persinto algo assim, fico logo alerta, na expectativa do que irei descobrir nos próximos dias. As nossas férias levaram-nos para a beira interior, para a sortelha, e porque estávamos próximo, decidimos visitar a casa dos meus falecidos avós, em Idanha Nova. Eu e as minhas duas irmãs herdámos esta casa há sete anos, e há sete anos que ela estava à venda. Estávamos impacientes por a vender, mas uma casa tão grande e velha não parece atrair muita gente. E não houve nunca um único comprador interessado. Há várias décadas que eu não visitava esta casa nem esta terra, onde passei tantos dias felizes de infância, mas onde já não tenho nenhuma família próxima e onde, enfim, a vida me foi afastando destes lugares. E de repente deu-me uma enorme vontade de mostrar aos meus filhos este pedacinho da minha vida, para eles totalmente desconhecido. Ao chegar à Idanha, apercebi-me de que a vila fica de facto sobre o monte, empeleirada nas rochas graníticas que espreitam por todo o lado nesta região belíssima do interior. Senti um arrepio ao dar-me conta de que estava a subir à montanha, mas foi só ao entrar naquela casa branca, deixada ao abandono, de telhado partido, mas transbordante de flores e fontes, que a palavra do livro dos reis me assaltou a memória. Sai e põe-te de pé no monte diante do Senhor, ouvi de novo, e eis que o Senhor passou. Enquanto os nossos filhos exploravam todas as divisões, chitadíssimos, afugentando morcegos e descobrindo tesouros preciosos de velharias, eu e o Nael trocávamos olhares surpreendidos. Ali mesmo, quase sem palavras, cúmplices, decidimos que disparate vender esta casa. Vamos antes vender a nossa na bairrada, comprar a parte das minhas irmãs e mudar nos para Idanha. A voz do Senhor falava tão fortemente aos nossos corações que não tínhamos como duvidar. Regressámos de férias, decididos a conseguir transportar as nossas vidas profissionais e todos os nossos filhos para um novo lugar. Neste momento andamos entusiasmadíssimos. Abra-me a Bíblia no Livro dos Reis, capítulo 19, versículo 11, e na margem leio, 9 de agosto de 2020. Profecia sobre Idanha Nova. Quando estamos atentos à voz de Deus, assim manifestada na sua palavra, as coincidências continuam. No dia em que fizemos o contrato de promessa de venda da casa onde ainda habitamos, a primeira leitura do missal foi do profeta Isaías, capítulo 58, versículo 12. E dizia assim, Os teus escombros antigos serão reconstruídos, reerguerás os alicerces dos tempos passados e serás chamado reparador de brechas, restaurador de estradas para que se possa habitar. <risos> À noite, quando fomos ler esta passagem na nossa oração familiar, soltámos juntos uma exclamação de surpresa. Uau! Nós acabávamos de assinar um contrato que nos ia desligar para sempre desta casinha confortável e pequenina e lançar-nos num casarão meio em ruínas que íamos reconstruir artesanalmente, com dinheiro contado, um dia de cada vez. Como que a confirmar a nossa decisão, o Senhor mandava-nos reerguer ruínas antigas e reconstruir escombros para que se pudesse habitar de novo ali. <risos> Estamos convencidos de que este trabalho de reconstrução material será acompanhado de um trabalho de reconstrução espiritual, que não sabemos ainda qual é, mas que o Senhor nos irá pedir que façamos e que descobriremos a seu tempo. No final da nossa oração familiar, procurei na minha Bíblia a passagem do missal e ao lado anotei 20 de Fevereiro de 2021 Assinatura do contrato de venda da nossa casa em Mourfores Estamos prontos para reconstruir ruínas antigas. Há uma passagem que percorre toda a Bíblia. Lembra-te. Aparece esta palavrinha 40 vezes no livro do Deuteronómio. Lembra-te, Israel, de tudo quanto o Senhor fez por ti. Diz esta passagem vezes sem conta. O Senhor pede-nos que não esqueçamos, para que possamos ser gratos. É por isso que é tão importante tomar nota, escrevinhar uma data, um nome, ao lado de uma passagem bíblica que nos toque. Dia após dia, ano após ano, década após década, aprendemos a ler a nossa história na história do povo de Deus. E descobrimos-nos, também nós, a viver uma história bíblica. Quando abrirmos a nossa Bíblia para rezar, iremos tropeçar muitas vezes nos nossos sublinhados e nas nossas anotações e relembraremos em oração datas e nomes para que possamos agradecer. Um dia, Moisés pediu ao Senhor... Rogo-te que me mostres a tua glória. Lemos esta passagem no livro do Êxodo, capítulo 33, versículos 18 a 23. Deus explicou-lhe que ninguém podia ver a sua face sem primeiro morrer, mas depois encontrou uma forma original de aceder ao seu pedido. Eis aqui um lugar junto de mim, diz-lhe o Senhor, põe-te sobre a rocha, quando passar a minha glória, colocar-te-ás na fenda da rocha e cobrir-te-ei com a palma da mão até que eu tenha passado. Depois tirarei a palma da mão e ver-me-ás de costas. <risos> é um texto magnífico este. Também eu peço ao Senhor, mostra-me a tua glória. E Deus coloca-me na fenda da rocha, a ferida aberta do seu coração. Eu nunca vi o Senhor face a face, nunca tive uma aparição, mas vejo muitas vezes de costas como Moisés, depois de ele passar. vejo no rasto de luz que deixa na minha vida, nos efeitos da sua graça, nos frutos da sua benção abrir a Bíblia diariamente e revisitar os lugares sagrados onde me encontrei com Ele, os acontecimentos, alegres ou tristes da minha vida, por onde Ele passou, é ver o Senhor de costas enchendo a minha história com a sua glória. Fica então o desafio. Escolha uma Bíblia só vossa e da próxima vez que o Senhor vos revelar a sua vontade numa palavra escutada na homilia, num retiro, numa meditação, nas leituras do missal ou até como a mim num cartaz na parede de uma igreja, Tirem alguns minutos para procurar essa palavra na vossa Bíblia e tomem notas. Registem a vossa descoberta, registem a data, o momento da vossa conversão ou aquele pequeno passo que o Senhor vos fez dar. Registem a vossa história, versículo a versículo. São João termina o seu Evangelho de uma forma muito curiosa. Diz assim o último versículo, capítulo 21, versículo 25. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez, e que se fossem escritas uma por uma, creio que o mundo inteiro não poderia conter os livros que se escreveriam. <risos> Parece-vos um exagero? Talvez não seja. Não há dúvida que na sua vida terrena, Jesus fez muitíssimos mais milagres e ensinamentos do que os que ficaram registados. Eu acredito, contudo, que esta afirmação de João pode ser interpretada ainda de outra forma, pois se cada um de nós se deixar escrever como uma história bíblica, o mundo será realmente pequeno para conter tantos livros. Partilhem este episódio com os amigos e não percam o próximo, porque chegou a hora de falar de brincadeira. Sim, a brincadeira é uma parte muito séria da vida familiar. E a brincar também se reza. Não percam. Eu e a minha família serviremos o Senhor. Amém.